0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Nuestra Cancillería cumple 200 años de haber sido creada. En estos dos siglos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha cumplido tareas fundamentales para nuestro país, algunas de las cuales han contribuido, directa o indirectamente, a la construcción misma del Estado colombiano. En la actualidad son muchos y muy diversos los temas que deben ser atendidos por los diplomáticos colombianos, desde las delimitaciones que aún están pendientes con nuestros vecinos, hasta la coordinación de esfuerzos para luchar contra el calentamiento global, pasando por la asistencia a los colombianos que viven en el exterior. Por supuesto, en este tiempo son muchos los funcionarios que se han destacado, bien porque han contribuido al desarrollo de la entidad, o bien porque han enfrentado exitosamente coyunturas muy difíciles. Para analizar la importancia del servicio exterior, de la carrera diplomática y los desafíos que nuestra Cancillería tiene en la actualidad, nos acompañan tres diplomáticos de carrera, desde Canadá, Mónica Beltrán, desde Bogotá, Diego Cadena y desde Panamá, Camilo Vizcaya. A ver, no sé cómo comenzar a saludar, si sí, saludo por rango, por edad, por confianza, pero pues qué pena, yo creo que todavía en mi generación seguimos dándole prioridad a las damas. Mónica Beltrán, hola y gracias por aceptar esta invitación a participar en coordenadas mundiales.
1: Muy buenos días, César, embajador cadena, apreciado Camilo, es un gusto estar aquí
0: con ustedes. Y... Bueno, ahora sí vamos obviamente por grado de importancia en la, en la carrera, por recorrido en la carrera diplomática, embajador Diego Cadena, gracias por aceptar nuestra invitación
2: No, César Alejandro, gracias a, a ti y a la universidad por permitirnos participar en este, en este programa de tanto interés y de tanta trascendencia para eh, tratar estos, estos temas eh, un saludo para Mónica en Canadá que debe estar pasando bastante frío y, y contrario a ello, Camilo, que en Panamá estoy seguro, está pasando un calor horrible. Yo estuve allá en esa embajada hace ya bastantes años. Uno de mis primeros puestos.
0: Yo creo que haciendo que cálculos rápidos entre la temperatura de, del ambiente en el que está Mónica y la que está Camilo Vizcaya, puede haber fácilmente unos 50, 60 grados centígrados.
2: No sé si 50 60, pero yo le calculo que algunos 30, 30 40 debe haber de... <risa>
0: Bueno Camilo, entonces en desde 20, ese calor este a veces un poco agobiante el... de Ciudad de Panamá, sí. también sí. muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: A ti, así ti César por la invitación, un saludo muy especial al embajador Cadena y a Mónica, a quien, con quien me llena de orgullo estar en este espacio y solo para confirmarte, acá estamos a 32 grados centígrados.
0: Uy uy uy, y con una humedad alta me imagino, que hace más intensa toda la sensación. Es.
3: Así es, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues les propongo que entremos en materia, después de estos saludos, algunos gélidos, algunos cálidos, y veamos el tema de hoy de nuestro episodio de coordenadas Mundiales, que le dedicamos a los 200 años de la Cancillería, que se celebraron hace más o menos dos meses, si no me falla la memoria, de hecho hubo un, un episodio que le dedicamos a a ese tema en el momento pues en el que se dio la celebración, pero el día de hoy pues además de hablar de los 200 años de los dos siglos de existencia de la del Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a hablar del servicio exterior. Pues la primera pregunta antes de entrar plenamente en materia es una de curiosidad de alguien que conoce como yo que conoce muy poco la carrera diplomática, embajador. ¿Cuántos años pasan desde que una persona inicia la carrera diplomática? hasta que llega al grado de embajador.
2: César Alejandro, fácil. Eh, hoy en el, con el actual régimen que tenemos de, en la carrera eh, pasan 28 años desde que inicia la persona mm, tomando los exámenes de ingreso a, a la Academia Diplomática hasta que mm, llega a, a recibir el, el rango de embajador, el ascenso si no tiene ningún ningún retraso, si no pide ninguna licencia, no pide ninguna disponibilidad. O sea, en el menor tiempo posible, 28 años.
0: 28 años, bueno, es literalmente toda una vida. Bueno, por lo menos la mitad de una vida, pero si es, si es una carrera larga, por supuesto.
2: No, 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 literalmente te decía, es efectivamente toda una vida. Esto es, hay que entenderlo como una carrera eh, que es un proyecto de vida, no es eh, no es una carrera para obtener resultados en el corto o mediano plazo. Es eh, es un proyecto de vida de servicio público. Claro,
0: claro, sí, se entiende. Y bueno, más adelante vamos a entrar precisamente en ese tema, la carrera diplomática, pero por ahora hablemos de los 200 años de la Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es la importancia de esta celebración? Quiero decir, ¿es un aniversario más? Eh, simplemente al 199 le agregamos un año y tenemos 200 y 201 creo que ya estamos a punto de cumplir y tenemos una cuenta muy digna de gracias Farid. ¿O realmente hay una, una, una significación especial de este Bicentenario de la Cancillería?
2: Hay, hay una significación muy, muy especial. A ver... Tomemos en cuenta, en realidad, pues, la, la fecha que, que festejamos, celebramos es, eh, es el, el día siguiente a la, a la a la generación de la de la Constitución de de Cúcuta, de, San, de Villa, Villa del Rosario de Cúcuta. Eh, en octubre celebramos nuestros eh, primeros 200 años. Es, es un aniversario importante. La Cancillería, a lo largo de... Bueno, en realidad, oficinas de asuntos internacionales en Colombia existieron desde el día siguiente del grito de la independencia. Cuando se organiza el primer gobierno autónomo en, en el, lo que era la, la Real Audiencia y el Virreinato de la Nueva Granada, y cuando se, se organiza ese gobierno, se crea una oficina de asuntos extranjeros. El primer, eh, la primera persona a cargo de esa oficina en Colombia fue don Jorge Tadeo Lozano. Pero ya, eh, ya para el país, ya Colombia como una, un, un estado, se celebra la, la fecha en la cual se promulga la, la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, pero fundamentalmente al día siguiente que se institucionalizan las, eh, las secretarías de Estado. La, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores ha estado presente en la vida del país desde su inicio, desde el, desde el mismo momento en el cual eh, arranca esa, esa gran aventura que es la República de Colombia. En ese mismo momento surge la cancillería, surge esa secretaría tiene sus, eh, sus primeras oficinas en el Palacio de Gobierno en lo que es hoy eh, el, en el edificio que estaba en el localizado en donde hoy se encuentra el Palacio Líbano en los bajos de ese edificio funcionan las secretarías de, de Estado, en las cuatro secretarías eh, creadas en la Constitución de 1821 y, y es ahí donde empieza la, la cancillería tenemos eh, claros y oscuros como toda institución tenemos altos y bajos pero esos eh, 200 años nos hacen reflexionar eh, en el aporte cual, cualitativo y cuantitativo que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los nombres que ha tenido a lo largo de estos 200 años para la, la vida y para el desarrollo del país
0: precisamente de eso último que acaba de mencionar el embajador Cadena Camilo me imagino que cuando uno toma la decisión de entrar a la carrera diplomática entre otros factores debe contar la admiración que uno siente por algunas figuras digamos, por algunas personas que han pasado por la cancillería, que han sido ministras o ministros de relaciones exteriores en tu decisión hubo alguien que pesara, es decir, hay alguna persona eh, que haya sido repito, canciller, ministra o ministro de relaciones exteriores, que tú admires particularmente
3: sin duda alguna César yo creo que uno cuando cuando ingresa a la carrera y como cuando toma alguna decisión trascendental en su vida está motivado por el ejemplo que alguien le haya dado a uno yo creo que en mi caso me motivé mucho para ingresar al servicio exterior eh, cuando estaba en el colegio sobre todo recuerdo esa época convulsa de las relaciones diplomáticas de Colombia con los vecinos después del tema del bombardeo en la frontera con Ecuador eh, un poco la crisis en las relaciones con Venezuela y veía cómo Muchos diplomáticos colombianos salían en televisión, muchos negociadores aparecían en, en, en acción y, y me me sentía de, me, me llenaba de orgullo ver a varios de ellos. Posteriormente, ya en la época en la que estudiaban en, en la universidad, tengo que decir que María Ángela Holguín me despertó muchísimo interés en cuanto a su labor como, como jefe de la diplomacia colombiana y me llamó mucho la atención. Tenemos toda la labor diplomática que ella realizó en el exterior, pero trayendo impacto a Colombia, una acción global eh, con impacto local, de manera que eso me motivó mucho. Creo que la admiración que desperté por ella me, me llevó a la carrera.
2: Carmilo, me acaba de, de arrojar un, un baldado de agua fría. Menciona que en el colegio, cuando escuchó los episodios del bombardeo... En... <risa> <risa> Fue de los que en Embajador, ese, el tiempo
0: ese, pasa ese, ese, y pasa rápidamente. Esto no crea que... Y
2: ya llevamos bastante... <risa> Lo que para usted
0: que... y para mí... <risa> <risa> lo que para usted, para mí, incluso para Mónica, fue historia que, que sucedió, que transcurrió frente a nuestros ojos, ya como adultos, digamos. Obviamente para Camilo era lo que estaba, lo que pasaba cuando él hasta ahora se asomaba a la adultez. Mónica, para ti, y perdón que te tutee porque quisiera dejar claro, Mónica fue compañera mía de, en el pregrado y obviamente hay una, hay una confianza grande de todos estos años de, de conocernos y de, de amistad. Entonces, si me permiten esta licencia, voy a tutear a Mónica, si no hay problema. Mónica, para ti, ¿cuál ha sido el principal revés y cuál ha sido el principal acierto de la Cancillería en estos dos siglos? Yo sé que esto obviamente es una, una pregunta un poco corchadora, pero yo creo que uno tiene algún episodio especialmente fijado en la memoria que le haya llamado la, la, la atención, especialmente bien sea de historia remota, de historia cercana. Para ti, ¿cuál, cuál sería el principal acierto y cuál es el principal revés de estos 200 años de Cancillería?
1: Me uno al comentario del embajador Cadena porque yo también me acuerdo de estar sentada en mi escritorio muy juiciosa trabajando durante el episodio que narró Camilo y, y me impactó la referencia que hice, sin duda alguna. ¡Ja, <risa> De
0: cuando yo era niño yo veía a esta gente adulta ya en la cancillería
1: imagínate eh, hay algunos temas de fronteras en los que seguramente no hemos tenido los resultados que quisiéramos, eh, un asunto en particular que el embajador Cadena seguramente recuerda muy bien en algún momento de nuestra historia no quiero narrar los protagonistas pero se despachó una nota diplomática en la que se hacía referencia a un punto fronterizo muy específico con Venezuela y a partir del cual, digamos que nuestra, nuestro tema fronterizo quedó definido de alguna manera y no necesariamente como Colombia hubiera querido. ¿Por qué hago referencia a este hecho, César? Porque la diplomacia se trata de pequeños detalles. Una sola palabra puede cambiar el sentido de todo, una sola expresión te puede arrojar resultados muy positivos o muy negativos. Por eso es que este es un oficio en el que hay que ser sumamente preciso, sumamente delicado y sumamente estratégico en todos los asuntos que se manejan. Cuando tú hablas de logros, yo quiero mencionar dos temas muy concretos que son no solamente actuales, sino plenamente vigentes, y respecto de los cuales todos entendemos en la Cancillería que hay alguna resistencia y polémica fuera de, de las paredes de San Carlos, y es el tema de la migración venezolana. Ustedes y todas las personas que nos escuchan conocen muy bien la tragedia humanitaria que ha significado esto. Sin embargo, en 2018 hubo una gestión del canciller Tujillo, que en paz descanse, que fue silenciosa, que fue discreta, pero que fue sumamente efectiva y es que él se dedicó desde el primer día que llegó al ministerio a llevar adelante una gestión muy fuerte, tanto a nivel regional como internacional, pero sobre todo multilateral. Esta gestión se dirigió a reiterar la necesidad de que la comunidad internacional enfrentara y no solamente enfrentara, sino asumiera de forma compartida la que es hoy en día la crisis migratoria más grande que ha visto América Latina en los, en los últimos años. Si bien Colombia no estuvo en el escenario bajo la luz permanentemente, la gestión del canciller eh, Trujillo y, de la, y del Ministerio de Relaciones Exteriores finalmente se, se tradujo en el lanzamiento en diciembre de 2018 de un plan de emergencia para refugiados y e migrantes de Venezuela. Fue el primer plan o es el primer plan que ha, ha aparecido en nuestro continente respecto a este tema. Este plan regional de respuesta de refugiados busca la coordinación y estrategia para responder a las necesidades de los venezolanos y asegurar la inclusión social y económica en las comunidades que lo reciben. Porque solos no podemos. Los países de acogida de refugiados inmigrantes necesitan o necesitamos de la ayuda internacional y como todo el mundo lo sabe, hay dos millones de, de, de venezolanos en Colombia. Este Plan Regional de Respuesta tuvo como resultado dos eh, conferencias internacionales de donantes en la cual no solamente se, vincularon, se han vinculado muchos estados, sino organismos internacionales, organismos financieros internacionales, este año va a ser la tercera conferencia. Ese es un punto que, repito, puede que la gestión de Colombia haya sido completamente discreta, como deberían ser las cosas en la diplomacia, pero ese ejercicio redundó en esto. Y también creo que hay otro enorme acierto en este sentido, que fue el lanzamiento por parte del gobierno del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que no solo se concretó, sino que ha tenido unos desarrollos muy importantes desde el día en que se lanzó. Este aspecto, más allá de la importancia humanitaria, constituye verdaderamente un hito en la historia de la gestión de estos fenómenos migratorios. Y tiene un elemento adicional que quiero mencionar, y es que esta idea, César, germinó y fue impulsada en sus inicios, ...por funcionarios de carrera que estaban en la dirección de asuntos consulares... ...y que se le presentaron al ministro Trujillo en su momento. Hoy en día, como seguramente todos saben... ...este llamado ETPB se ha convertido en un proceso... ...cuya importancia y valor ha sido reconocido por todos los gobiernos... Eh, ...que han tenido conocimiento de él... ...pero también por, por organismos como la OEA y con el ACNUR... ...gracias al cual Colombia ha tenido un gran apoyo... ...y hemos podido avanzar en eso. Insisto... Es un tema que genera polémica en Colombia, lo entendemos, ¿por qué? Pero diplomáticamente y a nivel de relaciones internacionales, el tratamiento que Colombia le ha dado a esta crisis eh, migratoria ha sido verdaderamente de resaltar.
0: Bien, Mónica, gracias, porque además pues, yo hago aquí un pequeño mea culpa. Cuando yo pensé, por ejemplo, en los aciertos o en los desaciertos, digamos, en las frustraciones, lo primero que tenía en la, en la mente eran aspectos territoriales, ¿no? Que, que no sé por qué relaciona uno directamente con la cancillería. Entonces pensé desde la pérdida de Panamá, pasando por los monjes y llegando al diferendo con Nicaragua, pero pues nos recuerda, Mónica, embajador, que la cancillería tiene unas tareas que van mucho más allá de, de, la, no sé, de la delimitación, que me imagino que fue una de las primeras tareas que tuvo, por supuesto, y que es importante y fundamental para la existencia literalmente de un, de un Estado, pero la Cancillería tiene unos, maneja y tiene unos temas que van mucho más allá y que tocan, por decirlo de alguna manera, mucho más directamente a los seres humanos. No sé, embajador, usted, ¿qué nos podría decir sobre, sobre eso? ¿Re digamos, realmente, ¿cuáles son las tareas que, desde su perspectiva, son las más importantes que realiza la Cancillería y obviamente todas las personas que trabajan allí?
2: A ver, César Alejandro, yo creo que, que como bien lo anota, el, el tema de, de la definición de nuestro territorio eh, fue el, el tema que concentró la labor de la Cancillería a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Es una labor que, que aún hoy seguimos eh, adelantando. En términos gruesos, digamos, cuando nosotros vemos nuestro mapa, eh, en una escala normalmente se nos presenta en una escala 1.500.000, eh, Vemos ese mapa y, y entendemos que eh, los, las fronteras están definidas, pero eso es cierto a esa escala. Cuando vas en temas en escalas eh, mucho más detalladas y cuando vas al terreno, eh, ello tiene sus, sus complicaciones. Seguimos trabajando en esto y es una de las de los frentes de, de acción del Ministerio. Pero también están otros frentes, como lo señalaba nuestra colega Mónica, en, en temas consulares, en temas consulares, eh, la gestión que hemos adelantado en relación con la migración venezolana, que es, en parte, migración de retorno de colombianos. Porque recordemos que si bien ahora estamos recibiendo un flujo migratorio importante desde Venezuela, no es menos cierto que para las décadas de los eh, 60, 70 y 80... Eh, la dirección de la migración era justamente eh, al contrario, era desde Colombia hacia Venezuela, de muchos eh, con nacionales buscando mejores horizontes. Pero también en esa área, por ejemplo, de, de temas migratorios y lo que le interesa a la gente, colegas de carrera diplomática han participado en, en temas que la gente hoy da por sentado. Vean, eh, la visa de... Eh, la extensión del periodo de visado para los ciudadanos colombianos eh, en Estados Unidos para actividades de tránsito, de, de, perdón, de turismo. Pasar eh, de cinco a 10 años fue un proceso que no fue fácil, que muchas, eh, en muchas ocasiones estuvo liderado por funcionarios de carrera, que hicimos una labor callada. Aquí nadie saca eh, protagonismos con estos temas. Pero hoy, hoy tenemos, eh, hoy tenemos eh, la posibilidad de contar con ese visado y las gestiones que se hicieron desde nuestra embajada en Bruselas para alcanzar eh, la supresión de visado en el grupo Schengen. Eso es otra gestión que hicimos y, y pasa desapercibida, pero son gestiones adelantadas por los diplomáticos colombianos, igual la posibilidad de movernos por todo Sudamérica solamente con nuestra cédula de ciudadanía gestión también adelantada por los colombianos, pero también podemos mencionar muchísimos otros temas, desde, la, desde los salones de la Cancillería, desde estas oficinas, funcionarios de carrera, por ejemplo, sacaron temas tan importantes para la agenda internacional como el tema del mercado de, de explosivos y promover el tema de, del manejo de la, de la creación de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes en, para eh, prevenir el tráfico de armas pequeñas y ligeras, de, para, para que nos pongamos eh, una perspectiva. Estas armas son las que usan en la calle la delincuencia. Y ese es un tema que puso Colombia a, en la palestra internacional. Y un tema que muy pocos eh, conocen, pero todos mencionan. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS... Esa, el, el tema de los ODS salió de la Cancillería de Colombia. El origen de esto, de este proceso está en los salones del, del Palacio de San Carlos, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así temas hay muchos. Los diplomáticos abrimos mercado, los diplomáticos colombianos eh, creamos lazos de comunicación. Los diplomáticos colombianos hemos participado en temas que van desde la explotación del espacio ultraterrestre. Entonces uno dice, uy, ¿y ¿eso qué será?, lo, el tema satelital. El que hoy, por ejemplo, la Internet, esto que estamos usando hoy, sea gratis, en buena medida se debe a la gestión de unos diplomáticos en Viena, en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el uso pacífico del espacio ultraterrestre, cuando ustedes abren una lata de atún. Eso también, un diplomático estuvo detrás de la asignación de esas cuotas de pesca para Colombia. La gente eh, normalmente asocia la, las marcas más reconocidas con eh, una procedencia de, desde el exterior y no es cierto. Eh, ese atún se procesa en Colombia, son fábricas colombianas con mano de obra 100% colombiana y podemos mencionar así cualquier cantidad de temas y asuntos. Los, eh, los temas, por ejemplo, que hoy, hoy una, la gente, muchos colombianos eh, están eh, trabajando en España y se benefician de un, de un instrumento muy importante el tema de la, de la posibilidad de tener eh, los beneficios del acuerdo sobre prestaciones sociales. ¿Esto qué es? La pensión. Eh, la gente puede hacer valer el tiempo que pasó trabajando en Colombia... Para en el, en, ante la Seguridad Social Española y se pensionan con las pensiones españolas eh, trabajando allí entonces todos esos temas han, tenido, han pasado por manos de funcionarios de, de carrera diplomática a lo largo de muchas décadas estos son décadas y décadas vean, hay, eh, desde la o podemos mencionar la participación de Colombia en, eh, en la guerra de Corea hoy, hoy, si uno le dice a un coreano que uno es colombiano nos expresan todavía agradecimiento por habernos ayudado. Fuimos el único país latinoamericano que participó eh, defendiendo a, a la República de Corea. Entonces, todas esas cosas, eh, César Alejandro, y a nuestros queridos oyentes, eso es lo que, lo que hacemos a diario en este ministerio, día a día, hora a hora, y de una manera callada, no estamos eh, buscando ni los reflectores, ni, ni el reconocimiento pero diariamente desde la cancillería pero también desde todas las embajadas y consulados de Colombia en el mundo eh, le ponemos el, el pecho esa, a esas obligaciones mencionabas el, el tema personal de, de, de nuestra colega Mónica Beltrán enfermos y todo nosotros seguimos prestando el servicio eh, con todos los problemas que puede tener una familia y seguimos eh, ayudando a los colombianos es un poco esa perspectiva humana que queremos que también se vea de los funcionarios de, de la carrera diplomática y consular.
0: Precisamente en esa perspectiva viene mi pregunta para Camilo. Camilo está en Ciudad de Panamá, en la embajada, y uno como funcionario en, de, de la embajada, es decir, como diplomático que trabaja en una embajada de Colombia en el exterior. ¿Qué hace? Es decir, ¿qué hace por la gente? ¿Cuáles cuáles son esas tareas en las que uno le da la mano, en las que apoya, en las que ayuda, en las que tal vez promueve también a los colombianos y a sus intereses en el en el exterior? Porque ya pues tanto Mónica como el embajador Cadena nos han dado una visión macro, digamos, ¿no? de los grandes temas en los que participa la Cancillería y que por supuesto esos grandes temas tienen un beneficio que finalmente le llega directamente a las personas, pero en el día a día, en la cotidianidad del trabajo de un diplomático en, un, en una embajada afuera, ¿qué, ¿qué hace el diplomático en ese sentido?
3: Es, un, es una extraordinaria pregunta, César, porque creo que hay que romper varios mitos y, y también ayudar a que los que nos están escuchando comprendan un poco mejor cómo funciona el, el servicio exterior. Y para esto, lo primero que, que, que quisiera puntualizar es que hay dos figuras eh, institucionales que existen en el exterior, una embajada y un consulado. Digamos, todo hace parte de una extensión del Estado colombiano, pero en este caso, las embajadas se encargan de la relación bilateral y de poner en marcha la agenda bilateral que existe, la agenda política, comercial, humanitaria, cultural, de cooperación que hay entre un Estado y el Estado donde estás acreditado. En este caso, Panamá. Entonces, por ejemplo, en la embajada, en el día a día, eh, funciona como una oficina normal, uno llega, hay un equipo de trabajo, que somos cinco personas, está el embajador, y en mi caso particular me encargo prácticamente la mayoría del tiempo en los asuntos comerciales, ¿eso qué quiere decir? Eh, lograr que las empresas colombianas ex que buscan exportar sus productos hacia Panamá puedan acceder y puedan ingresar sus productos a este país donde hay 400 mil colombianos. Entonces, imagínate tú cuánto mercado no puede haber para muchos de nuestras empresas en Colombia. Eso se denomina admisibilidad, es lograr los permisos por parte de Panamá a través de las gestiones diplomáticas para el ingreso de productos exportados desde Colombia, productos provenientes de Colombia, eh, al mercado panameño, para la venta en los supermercados, demás, es decir, desde el Arequipe, Alpina, hasta el Chocorramo, hasta la cerveza Águila, entre muchas otras cosas, y eso es muy positivo porque es dinero que al final de cuentas llega a nuestro país, que se devuelve y es el ingreso de muchas personas, de muchos empresarios, de muchos colaboradores, de las grandes empresas exportadoras que va a sus familias. Entonces, esa es una labor muy importante que hacemos desde la embajada. Eh, por ejemplo, también tenemos lazos de cooperación, con, con los países, en este caso Panamá, pero las embajadas se ocupan también de fortalecer relaciones de cooperación, es decir, Colombia ofrece o demanda ante ese país alguna necesidad en particular que necesite hacer o que quiera aprender a hacer, o también cooperación en, en asuntos de necesidades humanitarias, por ejemplo, eh, hace algunos meses, como todos sabemos, tuvimos unas particularidades muy nefastas con, con los huracanes ETA e IOTA, eh, eso fue en el 2020, finales de 2020, en donde, por ejemplo, muchas embajadas de Colombia en el exterior eh, lograron ante las comunidades donde están acreditadas obtener recursos, obtener donaciones en especie que fueron enviadas a San Andrés y Providencia. Así como, por ejemplo, Panamá tuvo un gran, un gran, una gran problemática con el huracaneta y desde Colombia conseguimos y trajimos un avión de la Fuerza Aérea para poder llevar todo el acopio que se estaba haciendo de donaciones en Ciudad de Panamá hacia la, los territorios en donde estaba ocurriendo la emergencia sanitaria porque la inundación no dejó pasar carros por las carreteras. Entonces, desde Colombia apoyamos trayendo un avión. Entonces, por ejemplo, esas son muchas de las cosas que, que se hacen en la embajada. Y por otro lado, sin, sin querer alargarme, están los consulados, que se encargan básicamente de la atención, el acompañamiento a la diáspora colombiana, a los colombianos que viven e hicieron su vida en el exterior y que eventualmente necesitan hacer trámites, necesitan mandar un poder. Tenemos muchos colombianos privados de la libertad en cárceles en el extranjero, entre otras cosas. Entonces, digamos que desde de esas dos aristas se mueve el servicio exterior. Dentro
1: de la Cancillería a veces se olvida que esto se trata de una carrera diplomática y consular. Hay un mito, César, y, y la mayoría de la gente cree que cuando escuchan la palabra diplomático se imaginan un montón de gente, señores de corbata negra y señoras de vestido largo en recepciones todos los días de su vida. Eso es parte del trabajo. Y hago un pequeño paréntesis porque realmente cuando uno asiste a recepciones la gente cree que uno se está divirtiendo, uno se, no se está divirtiendo, está trabajando. Uno no debería estar consumiendo licor, uno se toma una copa de vino y rota por todo un salón encontrando información, haciendo contactos. Cerrado ese paréntesis, esa misma persona, ese mismo embajador, cadena, que está con su corbata larga muy elegante, si está fungiendo como cónsul, muy probablemente al día siguiente está en una cárcel visitando detenidos. Eh, nosotros hemos tenido casos, a nosotros nos... parte de nuestra labor es incluso, César, por ejemplo, inspeccionar eh, ataúdes con restos mortales de ciudadanos colombianos que serían eh, repatriados. Parte de nuestra labor es asistir a víctimas de trata de personas. Parte de nuestra labor es incluso, eh, esto es una experiencia personal que yo la menciono porque creo que habla mucho, mm, alguna vez, siendo yo cónsul en Venezuela, tuve que ir a tomar la reseña de cada de dos personas que llevaban como 10 días fallecida Esa también es la labor del diplomático. La labor del diplomático es ayudar como lo hicimos de manera muy exitosa en 2020 con los vuelos de repatriación. No son labores sencillas. Son labores en las cuales, repito, por ejemplo, tú tienes que ir a una cárcel, tienes que asistir a un niño o a una persona que ha sido víctima de trata, tienes que hacer... Eh, levantamientos de cadáveres. Hemos tenido casos de, de, de colegas que han tenido que asistir a ciudadanos colombianos en prisiones en donde han fallecido. Una vez hubo un caso que se conoce en la Cancillería de un colombiano, esto suena muy macabro, pero un colombiano que fue decapitado en una cárcel y el cónsul tuvo que ir a recoger el cuerpo, literalmente solo el cuerpo. La labor nuestra no es solamente el glamour que mucha gente se imagina, la labor nuestra es socorrer a la persona que está sin un pasaporte. La labor nuestra es ayudar a la persona que está siendo eh, extraditada o removida de un país, cualquiera de las, de las condiciones legales que aplique. La labor consular es una labor del día a día que no se limita a la expedición de un pasaporte. Es una labor realmente humanitaria en muchos casos, en la cual, lo digo con mucho orgullo, los funcionarios de carrera siempre nos subimos las mangas y sabemos que es parte de nuestra labor. El glamour se queda para otros espacios. Esta labor del día a día pesa y pesa mucho.
0: Bien, pues eso es importante también que la gente lo sepa, ¿no? Porque sí, efectivamente no tienes esa visión, como tú muy bien lo dices, glamorosa, de lo que es el servicio exterior y de lo que es la diplomacia.
1: Una de las regiones más relevantes, no solo en la coyuntura actual, sino también en las perspectivas a mediano y largo plazo para el orden mundial, es Asia. Como región, Asia resulta compleja, heterogénea y a la vez una plataforma ideal para un sinfín de posibilidades. Les invitamos a conocer nuestro Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia. Inscripciones abiertas. Fecha de inicio, 18 de abril.
0: Embajador Cadena, Mónica, en la intervención con la que cerramos el primer segmento, nos hablaba de los diplomáticos de carrera. Además de todas las, pues, todo lo que nos han explicado ustedes, pero le, le propongo que nos quedemos allí en este tema de los diplomáticos de carrera. ¿Qué es eso de diplomáticos de carrera? Pero más allá de eso, es porque no todos los diplomáticos son de carrera.
2: ¿Qué son, qué decía, ¿qué son esto de los diplomáticos de carrera? Los diplomáticos de carrera, eh, esta, este esquema profesional existe en, eh, en Colombia desde el año 1923 el primer eh, estatuto de, de carrera eh, en el cual se pretendía dotar al ministerio de un grupo de funcionarios que pudieran eh, tener una experiencia continuada eh, en la prestación de los servicios que tiene, que tiene el ministerio de relaciones exteriores servicios no solamente hacia la población sino también como lo mencionaba Camilo hacia el estado esta, esta, este escalafón fue evolucionando, llegamos a a la eh, administración del presidente Carlos Gerard Restrepo, eh, él emite un, 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 eh, un estatuto, un decreto eh, con fuerza de ley, que es el primer eh, estatuto ya comprensivo de normas de carrera, año 68. De ahí saltamos hasta el decreto ley 10 del 92, y el decreto que actualmente nos rige, el decreto ley 274 del 2000, que es un funcionario de carrera, es una persona que se somete a unos, a, a unos exámenes, a unos exámenes que son absolutamente transparentes. Yo creo que si hay un, un, un sector, una actividad, un, un grupo profesional al servicio del Estado en donde se aprecia eh, el tema de la meritocracia, es la carrera diplomática. Eh, en, esta, en esta carrera tú presentas unos exámenes para ingresar a la Academia Diplomática y eh, Actualmente esos exámenes se están presentando en 12 ciudades del país. O sea, esto no está dirigido para, para personas de, de Bogotá. Y es, es uno de los avances que hemos tenido en el ministerio en los últimos 30 años. Cuando yo ingresé ya eh, hace bastante, bastantes añitos, el, el único sitio en el cual se hacía esta presentación de examen será aquí en Bogotá. Hoy ya, ya no es solamente Bogotá, 11 ciudades adicionales del país. Um, y uh, el sistema, esto funciona con un sistema automático, te registra y te da un código, un número. Con ese número te vas a identificar en el proceso de selección, con lo cual se garantiza la total transparencia, la to el total anonimato de la presentación de las pruebas. Entonces, pues es una persona que un profesional que se, que se aviene a, esos, a, eso, a esas reglas del concurso, continúa a lo largo de décadas, porque no son años, son décadas, cada, cada año a nosotros nos hacen una calificación de servicios y cada vez que vamos a ascender tenemos que presentar unos exámenes adicionales. Um, exámenes que no son fáciles y nos han ido, nos han ido cambiando las metodologías se han ido fortaleciendo, siempre es posible mejorar, uh, pero es, es un proceso que demanda en los funcionarios eh, esa, sí. ese ánimo continuo de mejora en sus condiciones personales y profesionales. Ese es el diplomático de carrera, es una persona que además trabaja de una manera desinteresada, porque es, entiende que es un servicio público y, eh, y es una persona que eh, escoge la diplomacia como una, un proyecto de vida. Desafortunadamente, no somos muchos. Entonces, eh, ahí empieza, empiezan a generarse los problemas para la carrera diplomática. En total, hoy somos dos de 453 funcionarios eh, en el escalafón de la carrera diplomática que tenemos que tener nuestras capacidades tanto en la planta interna como en las embajadas y consulados de Colombia en el exterior. Entonces no alcanzamos para cubrir todos los cargos. Y se presenta entonces el nombramiento de, de algunas personas ajenas a la carrera, eh, que en no pocas ocasiones, desafortunadamente, eh, y es cuando eh, el motivo de la principal queja, de inclusive muchas comunidades de colombianos, eh, personas que, que van con, el, con una visión diferente a la del servicio público, una visión más enfocada en sus intereses personales. Todos tenemos intereses personales y eso, eso hay que decirlo, no es tampoco un, un, un pecado, pero el pecado en dónde está en pretender eh, usufructuar posiciones en las cuales eh, la gente necesita y espera resultados para adelantar proyectos personales. Entonces, eh, no estoy diciendo con ello que todas eh, las personas ajenas a la carrera sean malos, porque en eso es como en, en un libro, La imitación de Cristo, que trae una sentencia bastante, bastante cierta. No porque te alaben eres bueno, ni malo porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Y, y es cierto, y hay que decirlo, eh, hay claros y oscuros como en todo grupo humano. Y, pero, pero hay más oscuros en, en, entre los que son ajenos a la carrera, en donde también hay gente muy muy buena, hay que decirlo, y, y ese, ese es el problema que, que se nos presenta hoy, el diplomático de carrera busca mantener esta, esta condición, se esfuerza día a día para ser cada vez mejor, y, y está sometido a un, a un proceso de calificación, lo cual lo obliga a, ser, a, a esforzarse por ser cada día mejor y dar un mejor servicio.
1: Quiero complementar un poco lo que está diciendo el embajador Cadena, pero empiezo por decir que cuando nosotros los funcionarios de carrera nos eh, expresamos nuestra molestia por los nombramientos provisionales, no es personal. De hecho, creo que todos tenemos amigos o amigas que se han desempeñado como funcionarios provisionales, así que esa es una anotación importante que quiero hacer. Pero además, quiero reiterar que el principio sobre el cual se fundamenta la carrera diplomática, como ya lo han expresado Camilo y Diego, es el mérito. Es decir, que quienes pertenecemos a, pertenecemos a ella nos hemos sometido al concurso público, del cual Diego hablaba, las calificaciones anuales, pero más allá, haciendo énfasis en el concurso público, ¿esto qué significa para una persona que no tenga ni idea de lo que estamos hablando y quiera entender? El concurso público significa que la posibilidad de ser diplomático de carrera existe para todas aquellas personas en el país que cumplan con los requisitos básicos para ello y, por supuesto, que surtan con éxito las evaluaciones y los procesos. Es decir, es un espacio democrático e inclusivo al cual cualquiera de las personas que nos está escuchando puede acceder. Por el contrario, los nombramientos en provisionalidad se dan, me atrevo a decir que en todos los casos, no por este mérito, no por concurso público, ni siquiera por especialización, sino por las relaciones y cercanía que tienen estas personas con, con instancias del gobierno que puedan promover sus nombramientos. Llegando a ocurrir en muchos casos que sí se trata de personas con experiencia, pero no en temas de relaciones internacionales ni de diplomacia. Incluso en muchos, muchos casos son personas que no hablan ningún idioma distinto al español. Con esto yo no quiero decir que no tengan las capacidades de aprender y, y, y eventualmente llevar a cabo sus funciones. Pero lo que ocurre, César, es que se, se ha conformado una dinámica extendida en casi todas las embajadas y consulados de Colombia, de personas que tienen unas curvas de aprendizaje muy, muy prolongadas en el tiempo, tiempo en el cual claramente el Estado tiene que responder por su obligación de remuneración salarial en un escenario en la cual ese mismo Estado no necesariamente recibe el servicio o los resultados que se esperan. Ese Estado del que hablo, por otra parte, ha hecho y sigue haciendo permanentemente una inversión en la formación de funcionarios de carrera que conocen su trabajo, ...y que además conocen la práctica diplomática... ...que insisto, no es un tema de menor importancia... ...una palabra maldicha puede arruinar una negociación... ...y eso es algo que se aprende solamente con la experiencia... ...y con el conocimiento que vamos adquiriendo... ...los funcionarios de carrera estamos en capacidad de producir... ...permanente y rápidamente los resultados que el Estado requiere... ...y para el cual ha invertido recursos... ...por otra parte, a diferencia de las personas nombradas en provisionalidad... Los funcionarios de carrera tenemos dedicación exclusiva a este oficio. Nosotros no somos empresarios que paralelamente los hayan nombrado como provisionales en una embajada. No, nosotros nos dedicamos 100% a esto. Para nosotros esto no es un trabajo de un par de años, sino como le decía el embajador y Camilo, un compromiso de vida fundamentado en la vocación de servicio al Estado pero sobre todo a sus ciudadanos, es decir, las personas que nos están escuchando. Es decir, el señor que llega a un consulado urgido porque tiene que darle un permiso de salida a su niño. A diferencia de los nombramientos en provisionalidad, César, los funcionarios de carrera no trabajamos para un gobierno. Nosotros trabajamos para el Estado.
0: Gracias, Mónica. Camilo, y te propongo ya para, para ir cerrando nuestro episodio que cambiemos un poco de tema porque creo que ya tanto el embajador como Mónica nos dejan muy clara la diferencia entre los funcionarios que son de carrera y los que no lo son y obviamente todos los pros y contras que tiene cada grupo, digamos, de funcionarios. Para ti, ¿cuál es el futuro de la diplomacia colombiana? Es decir, ¿cuáles son los temas que vienen para la, la, la diplomacia colombiana desde ya? Obviamente cuando uno habla del futuro pues no necesariamente está pensando dentro de 20 o 30 años, sino desde ya lo que está sucediendo, cómo la Cancillería puede reaccionar. Por ejemplo, temas como diplomacia digital o diplomacia científica. ¿Qué, qué más hay, digamos, en la en la agenda y cómo la Cancillería se está adaptando a estos desafíos que, que son normales, digamos, por el campo el cambio de tiempo, el cambio de medios de comunicación, de tecnología y, por supuesto, de situación económica y política?
3: Por supuesto que sí, creo que es una, es una pregunta muy buena siempre mirar hacia adelante eh, y la, lo que te quiero decir es que hay muchos desafíos que se están presentando hoy en día en el mundo, en un mundo post pandemia en donde la digitalización sin lugar a dudas llegó para quedarse, de manera que creo que uno de esos retos principales que tenemos como diplomáticos para adelante es justamente buscar ser más eficientes en nuestra manera de funcionar Primero, en funcionar de manera más austera y mucho más eficiente. Y por austero me refiero a que quiero hacer esta anotación también antes de entrar en lo temático, César. Y es que en, en la, la diplomacia es costosa. Y como lo decía Mónica, nosotros prácticamente somos una inversión del Estado colombiano a largo plazo que le damos un retorno a, a nuestros connacionales y al Estado. Mm. Eso por un lado. Entonces creo que es importante que las embajadas más adelante y las misiones diplomáticas puedan tener un componente de cierto manejo austero, de mayor simpleza con el manejo de los recursos públicos. Eh, creo, que, creo que ha habido escándalos recientes relacionados con, con justamente los manejos de los dineros en algunas embajadas y creo que eso es algo que hay que corregir sí o sí. Sí. Eh, es, es importante esto en cuanto a lo administrativo, quería hacer esa anotación. Ahora, en cuanto a lo temático, creo que sin dudar a dudas, un tema muy importante que se está moviendo hoy en día es la diplomacia científica. Colombia ha tenido un impulso bastante interesante en cuanto a esta agenda con países vecinos. Hace muy poco Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica consolidaron un una área marina protegida y se están realizando investigaciones en este sentido, y creo que eso, eso es un tema también de futuro. Otro tema que tú mencionaste, la diplomacia digital, yo lo enmarcaría incluso más en la diplomacia pública. La diplomacia digital simplemente es hacer uso de las herramientas como las redes sociales para acercarse a un grupo de personas a una audiencia no tradicional, a una audiencia no oficial. Pero esto se enmarca en un concepto aún más grande que se denomina diplomacia pública y es buscar que desde las embajadas eh, dejemos como esa diplomacia tradicional de antaño, de hace 40 años, de las reuniones y las cumbres. Y empecemos a actuar con actores no tan oficiales como, por ejemplo, universidades, centros de pensamiento, grupos y asociaciones de colombianos en el exterior, asociaciones de otros países en el exterior, etc., con el fin de enviar mensajes y con el fin de trabajar en pro de los intereses de la política exterior. Eso se llama diplomacia pública y creo que hay que apuntarle muy fuerte a eso. Muchos países ya tienen divisiones en sus embajadas y en sus cancillerías de diplomacia pública. Muchos colegas de otros países son los encargados exclusivamente de la diplomacia pública. Entonces creo que, creo que en eso podemos actuar. Y un tercer punto, finalmente para responder a tu pregunta, es importante trabajar desde la Cancillería para erradicar lo que se llama la paradiplomacia o esa diplomacia que ejercen, o esa diplomacia, entre comillas, que ejercen muchos actores no estatales y no oficiales eh, y que ejercen influencia en el escenario internacional, pero que a veces se salen de las líneas de gobierno y que eso genera una disrupción en los mensajes. Eh, por ejemplo, puede pasar con muchos municipios, entidades no territoriales, con sus oficinas de cooperación, con muchas entidades, incluso del sector central de la administración pública, que a través de sus oficinas de cooperación realizan actividades de cooperación con otros países, hacen un poquito de política exterior, pero muchas veces no se consulta a la Cancillería y no se articula. Y eso pues genera una deseficiencia, una ineficiencia en la manera de, de trabajar. Esos serían los tres temas, César.
0: Embajador, en su visión, desde su punto de vista, ¿cuál sería el principal desafío que tiene la Cancillería en el futuro cercano? No hablemos del futuro lejano, sino del futuro cercano.
2: En el futuro cercano, en el corto plazo, debemos eh, restablecer eh, espacios de, de trabajo con, con diferentes actores que se, se han ido estrechando, se han ido cerrando esos, esos espacios. Um, debemos tener una, una participación mucho más eh, activa, como, no, como estamos tratando de hacer en las últimas en los últimos meses, en temas uh, que son de, de la mayor importancia, en aspectos multilaterales, um, temas como el, el, los asuntos relacionados con la conservación de la biodiversidad, cambio climático. Eh, tenemos que tener también muchísimo cuidado. Um, y que aquí, que aquí resalto las, uh, las divergencias de visión. Eh, Camilo mencionaba, por ejemplo, un tema que se refería al, al corredor marino en el Pacífico Tropical Este, CEMAR, la iniciativa CEMAR, y, y aunque uno en principio pudiera pensar, es una, una iniciativa muy buena, uh, si uno la desagrega al, al, al detalle, va a encontrar que eh, nos va a pasar, nos podría llegar a pasar lo que pasó en su momento con, con otras iniciativas eh, ambientales. Y es que por querer proteger un área muy importante, podemos estar eh, condenando al Pacífico colombiano a, a recibir una cantidad de, de contaminación eh, que no nos ni nos imaginamos. O sea, es, es tanto como tratar de pasar. Eh, todo el tránsito del canal de Panamá muy cerca de las costas pacíficas colombianas con, lo que, con todo lo que ello conlleva entonces eso son temas que hay que, que tomar en, muy en consideración y fundamentalmente el avance de la, de la Agenda 2030 y del, de la discusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la única manera en que vamos a garantizarle a nuestros hijos, a nuestros nietos a las generaciones por venir una casa en el universo porque es que eh, esta, eh, no, no tenemos eh, dónde mudarnos por ahora, entonces eh, hasta que esa realidad eh, no cambie, tenemos que mantener eh, el avance de esas, eh, de esas gestiones, de esas iniciativas para tener un uso sostenible y racional de los recursos eh, que permitan una sostenibilidad a futuro. Para las nuevas generaciones. Eso yo creo que son los. Eh, el, el, el grueso, el core de toda la, de la acción del, de la Cancillería en los próximos años, creo que se va a enfocar desde diversas áreas, desde la parte de la diplomacia científica, de la diplomacia cultural, de la diplomacia deportiva, de la diplomacia tradicional, desde todos los aspectos y ángulos de nuestro trabajo, debe enfocarse en eh, el aporte nacional a esos objetivos de desarrollo sostenible. Para, para garantizar condiciones de vida para los próximos 200, 300, 500 años.
0: Bueno, y Mónica, para ti, ¿cuál sería el reto principal que tiene la Cancillería al frente, es decir, frente a sus ojos, quiero decir?
1: Yo voy a lanzar esto con una pregunta que, que nos propusiste, eh, participación de las mujeres. Sí, tenemos que... Que fortalecer y proteger la carrera. Tenemos que avanzar en otros temas en los cuales Colombia ya, ya ha tenido una participación, pero debemos tener más activa. Ya lo dijeron ellos: temas científicos, eh, perdón, el diplomacia pública, asuntos ambientales, diplomacia digital, pero también, por ejemplo, la profundización de las relaciones con actores de Medio Oriente y en Asia, más allá de China. Pero retomo el asunto: ¿por qué es importante que avancemos? ya hoy en la Cancillería en los asuntos de equidad de género. Voy a dar tres cifras. De 214 ministros de Relaciones Exteriores que ha tenido Colombia, 214, desde 1821, solo ha habido siete mujeres. Jefes de misión mujeres eh, de Colombia en el mundo no alcanzan ni siquiera el 30%. El ingreso de mujeres a la carrera diplomática en los últimos cinco años, no vayamos más lejos, es de una desproporción alarmante. Estamos hablando casi de 74% de hombres contra... Realmente el, el, el porcentaje son 73.7% y 26.3% de mujeres. Ese es un reto que tenemos que abordar porque nos estamos quedando atrás frente a muchos países. Y con esto yo no quiero decir, como en muchos espacios, que se abran automáticamente espacios y que me den a mí un cargo por el hecho de ser mujer. Por supuesto que no. Tenemos que surtir todas las pruebas y todos los, llenar todos los espacios de mérito, pero es necesario que a las mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores y, a la, y en las alfaturas de misiones se nos den las mismas oportunidades en equidad de condiciones, en igualdad de condiciones que nuestros colegas. En el Ministerio surgió el año, o empezamos a trabajar el año pasado, en, un, en, un, en una mesa de trabajo de equidad de género, que surge como parte de las propuestas que hizo el sindicato del ministerio a, a la administración. La mesa eh, opera con representantes de los funcionarios y de las organizaciones y de algunas oficinas. Yo, por ejemplo, soy la representante principal en la mesa de la Asociación Diplomática y Consular, presidida precisamente por el embajador Cadena. Este reto es interno, pero va a redundar en, en, en resultados en la gestión hemos sostenido un diálogo muy interesante y productivo con el actual director de la Academia Diplomática y le hemos hecho unas propuestas eh, sobre las cuales esperamos pronto una respuesta. Algunas de esas propuestas son, por ejemplo, establecer de manera oficial que la composición de los jurados para los exámenes de admisión sea paritaria. También creemos que es importante llevar a cabo jornadas de capacitación para las mesas de jurados en temas como sensibilización para la realización de entrevistas bajo parámetros de equidad de género, incluidos aquellos relacionados con postulantes pertenecientes a la comunidad LGTBI. Hemos propuesto también mayor inclusión de funcionarias de carrera diplomática y consular en las actividades de promoción al curso de formación anual y también eh, quisiéramos llevar a cabo una encuesta para funcionarios de carrera diplomática y consular dirigida a identificar posibles situaciones de sesgos de género en las entrevistas. A varias de nosotras, los entrevistadores nos han preguntado cosas que no le preguntan a los hombres, como me lo preguntaron a mí César cuando tenía 22 años y ni siquiera tenía un proyecto de vida familiar. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿usted cómo va a conciliar su esposo y sus hijos con su trabajo? Yo ni siquiera estaba pensando en eso. Eso todavía ocurre, porque se asume automáticamente unos roles que deberíamos, entre comillas, asumir las mujeres, que ya no es así. Entonces queremos promover esto porque, repito, eh, estamos convencidas de que la carrera se refuerza y este no es un macro reto de política internacional, pero sí es un reto interno, porque es que adentro de la Cancillería y desde la Academia es donde empiezan a crecer los y las diplomáticas que pueden servirle a, al Estado colombiano y a sus ciudadanos.
0: Pues hay retos de todo tipo por lo que ustedes presentan, ¿no? es decir, los retos que pone el mundo visto en su conjunto, los retos de Colombia y su vecindario y por supuesto los retos internos de la, del funcionamiento y de la administración de la Cancillería de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto lo digo en todos los episodios y la gente que hoy va a decir si este señor se repite y todo, pero la verdad es que hay muchos temas muchos, muchos temas que se quedan por fuera y ojalá tengamos la oportunidad de en unas semanas, en un par de meses, volvernos a encontrar y hablar de muchos otros de los temas que hoy se nos quedaron entre el tintero, pero por ahora se acaba el tiempo y nos tenemos que despedir, pero por supuesto la despedida es con un agradecimiento, embajador Diego Cadena, muchas gracias por haberse tomado este tiempo en su, en su día y habernos dedicado esta hora larguita para entender cuál es la importancia de la Cancillería después de 200 años de, de creada, de fundada y por supuesto qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo en el mundo de las relaciones internacionales de Colombia. Embajador Cadena, muchas gracias.
2: No, César Alejandro, gracias a ti por, por esta invitación, desde lo personal y también lo institucional como presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia. Eh, para nosotros siempre es un placer poder atender estas, estas convocatorias, poder eh, desmitificar muchos de los eh, estereotipos que hay alrededor de nuestra actividad. Poder eh, contarle a los colombianos y en particular a los estudiantes y jóvenes profesionales sobre este, que es un muy buen proyecto de vida. Vea, siempre, siempre lo digo: eh, esta es una, una actividad apasionante donde, si uno se esfuerza, si uno se compromete, puede terminar decidiendo muchas más cosas que, que muchas de las grandes figuras nacionales. Y desde no tiene que uno ser embajador, desde tercer secretario puede uno, eh, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con preparación, llegar a influir en las grandes decisiones nacionales. Ese es el, la, el mensaje que quisiera dejar. Eh, gracias a, a Mónica, a Camilo por eh, participar en este, en este espacio y, sobre todo, gracias a los oyentes por eh, permitirnos eh, distraer su atención con estos... Criterios con estos conceptos, con estas ideas y estamos abiertos cuando ustedes gusten a tener esta nueva ocasión de referirnos ya a algunos temas en particular que se quedan siempre entre el tintero cuando se tratan estos asuntos de manera general. Gracias nuevamente, César Alejandro. Señora
0: ministra plenipotenciaria Mónica Beltrán, solo por curiosidad, ¿cuál es la temperatura en este momento en Otagua?
1: Y ya subimos, estamos a menos 16 Cuando comenzamos el programa estábamos a menos ah, 20 bueno,
0: menos mal ya se está calentando Sí,
1: sí, sí, ya, ya podemos salir <risa> bueno, tranquilamente Habíamos
0: hecho bien el cálculo con Camilo Estábamos alrededor de 50 grados centígrados de diferencia entre una, una embajada y la otra Mónica, mil gracias por haber aceptado esta invitación Y muchas gracias además por todas tus intervenciones Y todo lo que nos trajiste aquí a esta mesa de, de, de diálogo No iba a decir de trabajo, pero en realidad es una mesa de diálogo Gracias Mónica
1: no, querido César, gracias a ti. Para mí, eh, además de lo que menciona el embajador Cadena, la oportunidad de hablar de estos temas de una manera, de una manera a la que todo el mundo puede acceder, eh, es para mí siempre un gusto y una enorme alegría volver a la casa, porque más allá de funcionaria de carrera, yo todavía siento la facultad en el corazón, siento a mis compañeros de Pupitre como tú en el corazón, y para mí es un orgullo, así esto suene muy red social, decir todo el tiempo que soy figri.
0: Muy bien, y además gracias, perdón, y hay que agradecerte especialmente porque estás convaleciente de la COVID-19, ¿no? y eso tiene un mérito especial porque además pues como esto afecta a la respiración hablar es difícil y tú pues lo hiciste muy bien, gracias Mónica, además por eso también, bueno Camilo y desde la frescura de Ciudad de Panamá cuando se acerca el mediodía, me imagino arrancamos en 32, me imagino que iremos en que en unos 34,
3: 35 más o menos seguimos, seguimos en, en 32 con sensación térmica de 28 pero eso es más falso, yo creo que yo creo que estamos por ahí más arribita <risa> <risa>
0: Bueno, pues esos son los sacrificios que exige la carrera diplomática. Camilo, muchas gracias por haber participado en nuestro episodio de hoy.
3: A ti por la invitación y a la comunidad externadista, mi alma mater, también un saludo muy especial.